0: schönen, einen bezaubernden, einen tollen und einen wahnsinnig schönen Mittwochmorgen, sagen wir hier ja in aller Frühe diesmal, 9.11 Uhr zeigt die Uhr und ich begrüße am anderen Ende der Leitung ganz herzlich die Kompagnons Tim und Flo. Moin, die beiden.
1: Ja, auch einen wunderschönen, einen herzlichsten und überragenden guten Morgen, Max, das hast du toll gesagt.
0: Guten Morgen. Das war jetzt auch mit ganz viel Schwung, wir starten hier rein, das ist alles, ja, das ist, wir sind jetzt hier die, die Morning-Podcaster, ne? inzwischen haben wir unsere biologische podcast über ein bisschen umgestellt.
1: Kann man so sagen, ja, also nachdem letzte Woche ja leider ein bisschen verspätet die Folge kam, zwei Tage später, da ähm, sind wir diese Woche wieder rechtzeitig am Start und so hoffentlich auch in den nächsten Wochen.
0: So cool es ist es ja. Ja, rechtzeitig im Start, aber. Am Wochenende der FC Liverpool nicht so richtig. Ne? Die haben da nicht nur den Start verschlafen, die haben quasi das ganze Spiel verschlafen. Also sagt, wie habt ihr das, die Wendung dieses Spiels zum ersten Mal, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, der FC Liverpool hat als amtierender Premier League Champion gegen Aston Villa mit 7 zu 2 verloren. Wie habt ihr die Wendung dieses Spiels, diese dramatische Wendung, das erste Mal mitbekommen? Flo, ich welche, bin welche,
1: gespannt welche, auf deine Worte, Flo.
0: Welche Wendung denn? Naja, oh, ja, also wir ja sagen nicht fast Wendung, ja, das ist ein falsches Wort, äh, die Entwicklung dieses Spiels. Also, aber das ist sich so, das ist so eine Entwicklung, dass das ist vielleicht korrekter ausgedrückt, präziser. Ja, ja
2: ähm, nicht wirklich, also ich war jetzt nicht auf, am Boden zerstört oder in, in dem mal erschrocken, dass ich meinen Augen nicht trauen konnte. Ähm, es war natürlich zu einem gewissen Teil unglücklich, aber es war halt auch einfach ein Auftritt, wie man ihn von Liverpool nicht in der Art und Weise gewohnt ist. Ich glaube, das, was das war am besten zusammenfasst, ist, ist ein Punkt, den Jürgen Klopp am Ende gesagt hat, ist, dass was ihn mal am meisten stört ist, dass Aston Villa es mehr gewollt hat als seine Spieler und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man, den man das ganze Spiel über hat, in den Zweikämpfen, auch in den Laufduellen oder im allgemeinen Spiel ab lesen konnte, dass Aston Villa einfach mehr Bock hatte als Liverpool das, das ist so ein bisschen das Erschreckende, dass gar nicht mal das Ergebnis, sondern die Art und Weise, mhm. wie Liverpool aufgetreten ist, weil man das halt gar nicht von ihnen kennt.
0: Mhm. Ja, das hat mich auch eigentlich am meisten erstaunt. Also ein paar Spieler waren ja dann doch willig, das liegt jetzt nicht nur an seinen zwei Toren, aber zum Beispiel Mohamed Salah, der ist auch beim Stand von 7 zu 2 am Ende immer nochmal wieder ins lauf gegangen, hat es immer nochmal versucht, aber irgendwie war das nicht so durch die Bank wegzuerkennen, ne? also das, wovon irgendwie auch Klops Fußball lebt, also fand immer wieder Fabinho, der sich da hat auswackeln lassen, fand ich erschreckend. und irgendwie total langsam und behäbig wirkte, Trent Alexander-Arnold, der natürlich auch ein junger Spieler, das passiert alles mal, aber der so völlig... Unaufmerksam war, wo bei einigen Pässen klar war, okay, es wird jetzt gleich die Seite gewechselt werden, alle drehen sich in die Richtung, der Ball kommt und er das ihn da halt durchrutschen, weil er viel zu spät erst realisiert ist, dass äh, die Aktion kommt. Also das, und gerade bei denen, die das halt auf so einem hohen Niveau in letzter Zeit gespielt haben, fand ich das schon ganz schön erschreckend. Ja, ja, absolut.
2: Es ist nicht nur Alexander Arnold, sondern Joe Gomez, ja. der für mehrere Tore mitverantwortlich war. Es ist Joe Gomez kommt ja eigentlich über seine Geschwindigkeit und vor allem ist er natürlich ein guter Innenverteidiger, wenn du mit einer hohen Linie presst, dass er schnell nach hinten mitarbeiten kann. Hat aber jetzt schon in den vergangenen Spielen, vor allem gegen Leeds, zweimal gezeigt, dass er, wenn es diese Umschaltmomente gibt, dass er da defensiv die Saison sehr große Schwächen aufzeigt Läuft dann teilweise zu schnell auf den Gegner zu, der mhm. braucht eine Körpertäuschung, lässt ihn aufwackeln. Ähm, beim, glaube ich, das vierte oder fünfte Gegentor, beim, beim Freistoß, verliert er seinen Gegenspieler jetzt gegen Essen Villa total aus den Augen. Es ist Tresigé, der am Ende reinflankt, dann spielt er, glaube ich, das fünfte ist es, ein abgefälschtes Tor am Ende. Ähm, spielt er den Ball den Gegner komplett im auf, äh, Aufbau, völlig unbedrängt in Fuß, also das ist auch leider, was es sich so ein bisschen jetzt durch die Liverpool-Spiele zieht. Wir hatten gegen Leeds United, hatten wir Virgil van Dyke mit einem individuellen mhm. Fehler. Dann hatten wir gegen Arsenal und Andy Robertson mit einem individuellen Fehler. Und jetzt gegen Aston Villa gleich mehrere Spieler, die gepatzt haben. Und das ist natürlich, trägt einer, einer, einerseits dazu bei, dass Liverpool diese Saison schon elf Gegentore hat. Letzte Saison haben sie dafür 13 Spiele gebraucht. 13 Ligaspiele und diese haben dann schon alle Spiele gegen die Top 6 beinhaltet. Also es ist schon mal ein krasser Unterschied. Mhm. Ähm, aber Liverpool zeigt sich diese Saison vor allem mit, mit vielen individuellen Fehlern. Sie haben ähm, Expected äh, ein XG von Gegentor mit, mit 5,2, was klar unter den 11 liegt, aber trotzdem ähm, sieht man halt einerseits individuelle Schwächen, aber auch Teils, wie du es angesprochen hast. Seitenverlagerungen sind sie sehr anfällig und aber auch das Pressing hat. Also mhm. das ein oder andere Mal gegen Asel hat es sehr gut geklappt, aber gegen Essen, Villa und auch teils gegen Leeds äh, wurde der ein oder andere Mal, ähm, kam da der lange Ball, weil der Ball führende Spieler viel zu viel Zeit hatte. Ja,
1: also ich finde es auch gerade jetzt hier schon am Beginn der Saison ein bisschen besorgniserregend, muss ich sagen. Also Champions-League-Turnier waren sie nicht dabei, also die Kräfte müssten eigentlich da sein, wenn man jetzt auf die Aufstellung guckt, ähm, auch wenn ich es nicht live gesehen habe. Außer Mané und jetzt, ähm, ja, der Stammkeeper waren eigentlich alle da. Natürlich hat Adrian auch ja, gepatzt, muss man ähm, beim ersten Tor sagen, also den katastrophalen Pass spielt. Aber trotzdem darf man das eigentlich nicht erwarten, dass gerade zu so einem Beginn, wo die Kräfte noch da sein müssten, jetzt schon ja solche, solche Strauchler geschehen. Wenn wir jetzt mal die Parallelen zu den Bayern ziehen, denen das natürlich auch passiert ist, worüber wir auch schon letzte Woche gesprochen haben, ja, das finde ich durchaus dann besorgniserregend. Ähm, weil natürlich kommt dann irgendwann, wenn die Champions League auch wieder beginnt, kommt dann noch eine Mehrbelastung dazu. Es werden mehr Spiele, da werden dann ja vermutlich noch der eine oder andere Spieler mehrmal geschont werden und wenn dann noch, wie angesprochen hat, die individuellen Fehler trotzdem nicht abnehmen und die Kräfte, wie gesagt, schwinden, also dann muss Liverpool wirklich daran arbeiten, damit sie die Saison dann wieder Favorit Nummer 1 sind, da auf den Premier League-Titel.
0: Ja, ich glaube, das war einfach jetzt auch in der vergangenen Saison, ähnlich wie es bei Bayern der Fall gewesen ist, aber auch im Besonderen bei Liverpool, einfach ein unglaublicher Kraftakt. Also einerseits äh, physisch, ja. aber andererseits auch psychisch. Ne? Also äh, das ist ja jetzt nicht nur die Saison gewesen, sondern auch die Spielzeit davor nach dem verlorenen Champions-League-Finale zurückzukommen, die Champions League zu gewinnen. Nach der knapp verpassten Meisterschaft sich aufzuraffen und da hatten, hatten sie dann noch diese maximale Motivation und die Meisterschaft zu holen. So jetzt sind diese beiden Spiele mhm. erreicht, der Mannschaftskern ist immer noch derselbe, der diese, diese beiden Titel da geholt hat. Und ich glaube immer noch, dass sie in der Lage sind, auch an der Champions League auf höchstem Niveau zu spielen, dass sie auch in der Premier League um den Titel mitspielen können und werden auch. Es ist immer noch eine absolute Spitzenmannschaft. Und man sieht eben, dass deren Fußball einerseits natürlich wie jeder Fußball äh, davon abhängt, ob individuelle Fehler passieren oder nicht, aber vor allen Dingen auch, dass deren Fußball von äh, Konzentration und auch Motivation und auch Einsatz lebt. Und genau dieses Pressing braucht diese, ganzen, diese drei Komponenten. Und wenn eine davon wegfällt, sei es jetzt die Konzentration oder auch der Hunger, den wir vergangene Woche angesprochen haben, auch der Hunger, was gar nicht mal, was ist, was man sich selber vornimmt, das weiß man ja als Fußballer, manchmal ist man halt einfach nicht so motiviert, manchmal fehlt ein bisschen was das wissen wir alle, die wir gespielt haben. So, Wenn das fehlt, dann kommst du halt in so ein Spiel gegen Essenwiller, Villa, die eben 100% motiviert sind, weil sie gegen den englischen Meister spielen und gegen den Champions-League-Sieger der Vorsaison dann bist du halt da einen Schritt später. Und inzwischen haben die äh, meisten Premier League Teams einfach auch Top-Spieler auf richtig hohem Niveau. Und die werden jetzt nicht jedes Spiel auf eine Mannschaft treffen, die so gut drauf ist wie Aston Villa. Aber ähnlich wie ich es äh, auch schon vorbei gesagt habe, die werden es in dieser Saison auch schwerer haben.
2: Ja, noch zwei Sachen zu dem Spiel. Ich glaube, eine Person, die da auch viel gefehlt hat, die jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist der ist der Kapitän, Jordan Henderson. Mhm. Äh, da haben sich ja auch viele gefragt, warum er letzte Saison äh, Spieler der Saison geworden ist. Ich glaube, ähm, dadurch, wie Liverpool aufgetreten ist, ohne ihn merkt man schon, wie so eine Persönlichkeit auf dem Platz fehlt. Ist ja jetzt keiner, der mit unglaublichen fußballerischen Qualitäten überzeugt, sondern aber, aber auch jemand ist, der einfach wichtig für die Mannschaft ist, wie er mit seiner Art und Weise auftritt. Und ich glaube, hätte er auf dem Platz gestanden, mhm. wäre das Spiel nicht so aus den Fugen geraten. Ja. Ähm, Genau, und Liverpool, muss man aber auch sagen, ist eine Mannschaft, die schon ganz, ganz herbe Rückstanderschläge ver yeah. verkraftet hat. Also die sich ja auch darüber definiert. Wenn wir mal überlegen, erste Saison unter Klopp Euroleague-Finale gewonnen, in der kommenden Saison darauf Champions-League-Finale verloren. In der Saison darauf mit, was war es, ein oder zwei Punkten. Du liegst eine 98 Punktesaison hin und wirst trotzdem nicht Meister. Also das sind mhm. schon glaube ich, mental größere Rückschläge als äh, so, ein, so ein 2 zu 7. Ja, Aber stimmt. trotzdem, ähm, glaube ich, sind da, wenn wir jetzt mal auf noch eine andere Mannschaft äh, überleiten wollen, glaube ich, die, auf, auf die du auch zu sprechen kommen, wolltest, Max, die Probleme nicht so akut wie beispielsweise bei Manchester United.
0: Ja, ey, lass mich noch eine Sache ganz kurz zu Liverpool ergänzen. Ich sehe das auch so wie du. Eine Mannschaft, die auf jeden Fall äh, sich darüber definiert und auch Absolut in der Lage ist, davon zurückzukommen. Die werden jetzt davon nicht vollends umgehauen werden. Aber was ich dann doch äh, noch ganz erwähnenswert finde, ist, dass jetzt mit, zum Beispiel mit Diego Jota ein ganz neuer Spieler oder Jota, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Portugiese, ne? Da dann noch Jota, Jota, Jota äh, jemand in der Startelfstand, der neu ist. Und dann kam Minamino, Curtis Jones. So, Das sind halt schon so ein paar Spieler, auch Navigator ist jetzt noch nicht derjenige, der am längsten da ist die sowas, glaube ich, noch eher verunsichern kann, weil die sich, also gerade so Menamino, der sich jetzt bisher schwer getan hat und dann steht er bei so einer Mega-Pleite auf dem Platz, ich glaube, dass das die in der Entwicklung zumindest etwas hemmen kann. Das ist aber nur noch eine kleine Ergänzung. Ja, und was bei Manchester United los ist, das ist ja nun nicht erst in, in dieser Saison äh, losgekommen. Sie konnten darüber immer ein bisschen hinwegtäuschen mit kleinen Erfolgen, mal dem Euroleague Titel, äh, dann ja, immer jetzt mit der Champions-League-Qualifikation, das sind dann so so Achtungserfolge, die die, die Fans in allererster Linie mal so äh, ja, zwischenzeitlich ruhig stellen und auch, glaube ich, überhaupt noch dafür sorgen, dass vielversprechende Spieler kommen. Ja, aber dann gibt es am, am Wochenende eine Klatsche gegen Tottenham 1 zu 6 zu Hause gegen José Mourinho und auch da die Art und Weise, dass sich da förmlich abschießen lassen. Ja, also das war ich, das, das war wirklich erschütternd und eigentlich nur so ein, wenn man auch sich auch die Aufstellung anguckt, äh, ja, so, so, so sind so die die Spätfolgen dessen, was da an Transfers vermurkst wurde und was da einfach taktisch nicht funktioniert.
1: Ja, wir haben doch, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Folgen, es waren vor ein paar Folgen mehr, ich ähm, weiß nicht, Folge 8, 9, über Manu einmal gesprochen. Ja, Und da haben wir gut. auch schon so ein bisschen gesagt, na klar, haben sie die Euroleague gewonnen ähm, vor kurzem. Ähm, der letzte Premier League-Titel datiert aber aus dem Jahre 2012. Und wir haben, glaube ich, auch gesagt, auch wenn wir dem der Mannschaft viel zutrauen, ist es ist immer noch eine junge Mannschaft, hatte damals, glaube ich, auch gesagt, dass es die jüngste Mannschaft der Premier League war, dass es trotzdem irgendwie so eine kleine Wundertüte bleibt. Und das sehen wir jetzt auch eben, zwar Champions League qualifiziert, aber jetzt mit so einem verpatzten Saisonstart, ähm, mit Höhepunkt jetzt 1 zu 6 gegen die Spurs. Ja, das ist dann schon, schon durchaus fraglich. Sie sind immer noch jetzt die zweitjüngste Mannschaft, nach Aston Villa habe ich gerade noch einmal nachgeschaut, haben auch eigentlich ähm, ja, vom Namen her gute Transfers dann getätigt. Also zum Beispiel Donny van der Beek finde ich, ja, Finde ich aber, super, bin ja, ich absoluter Fan von. Aber die Frage ist natürlich, ob der, da, ob der da jetzt reinpasst. Der wurde auch nur eingewechselt jetzt am Wochenende wieder. Jetzt kommt vielleicht noch, oder kommt jetzt noch Cavani, der kann natürlich auch nochmal was bewirken da im Angriff. Trotzdem, ja. Wir, das
0: war ja genau das, was wir gesagt haben. Wir trauen United einiges zu, wenn es denen, ja, sie sind, ja. also, sind an einem Scheidepunkt in ihrer sportlichen äh, Entwicklung, wenn es denen gelingt, die großen Transfers zu landen, beispielsweise äh, Jaden Sancho dann hat das auch so eine Pull-Wirkung und da kommen dann gleich noch andere Spieler hinterher, die sagen, okay, hier starten wir jetzt ein großes Projekt. Jetzt ist es mit Van de Beek ein vielversprechender Spieler geworden, der sich auch schon bei Ajax in der Champions League auf hohem Niveau bewiesen hat, das ist aber keiner mit Signalwirkung. Also Donny Van de Beek ist immer noch Donny Van de Beek und jetzt im internationalen Renommee nicht der allerhöchst Angesiedelte. Dann kommt son Cavani, der sich im Herbst seiner Karriere befindet. Das ist ein bisschen so Slatan-Style. Jetzt brauchen sie nochmal jemanden, wo sie Trikots mitverkaufen können. Und dann holen sie ein ukrainisches Talent. Dann holen sie hier den brasilianischen Linksverteidiger Alex so Das sind für mich keine Transfers, die die Mannschaft plötzlich entweder sportlich massiv verbessern oder die Wirkung haben, dass jetzt eben noch mehr gekommen werden. Also, das ist genau das, was. Hätte passieren können im Positiven, ist aus meiner Sicht nicht eingetreten.
2: Ja, du musst halt gucken, was, was da der Langzeitplan ist. Ne? Vor allem auf, auf der, auf der Manager-Position. Du hast jetzt eine, eine relativ gute Rückrunde gespielt, aber auch mitunter dadurch verursacht, dass du halt mit, mit Bruno Fernandes, oder Fernandes einen Glücksgriff gelandet hast, der da wirklich eigentlich eine, immer eine solide Leistung abliefert und auch teilweise das Team durch schwierige Phasen oder schwierige Spiele getragen hat und auch immer den Unterschied gemacht hat. Ähm, die Linksverteidigerposition position war, war immer ein Problem, haben sie jetzt äh, jemanden geholt, aber ähm, der, der, der da ja, ganz, ganz solide ist, muss man mal gucken, auf wie Fall sich der... Okay, auf jeden Fall, das mhm. denke ich mal schon, dass da eine Verbesserung eingetreten ist. Du musst halt aber auch gucken... Ähm, ne, Olegonis war ein relativ guter, sag mal ja Caretaker Manager, heißt hat sich aus dieser, ne, aus einer gewissen aus, als hat Mourinho, der man, relativ, ja hat ihn relativ gut <lacht> ersetzt, ne hatten dann nochmal einen kleinen Aufschwung, aber ich sehe halt so die die Langzeitphilosophie nicht, also mhm. wenn man, es gibt ja immer den den guten Vergleich, wenn du eine Mannschaft zwei Mannschaften ohne Trikots siehst und wie die spielen dann würdest du Mannschaften wie Man City und Liverpool, dann würdest du sie an der Art und Weise, wie sie spielen, da ist eine gewisse DNA hinter, da würdest du das Ganze erkennen. Mhm. Wenn jetzt aber dich jemand fragt, worüber definiert sich Manchester United, könntest du sagen, theoretisch durch eine, eine relativ gut aufgestellte Mannschaft jetzt im Offensivbereich, aber ich mir mir fällt jetzt nichts ein, worüber Manchester United sich von der Spielphilosophie her halt ja wo identifiziert also was was wird da wirklich gespielt was wird da versucht zu äh, aufzubauen und ähm, das ist glaube ich einerseits äh, ne, der, der, der 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 schwäche des managers geschuldet der ist halt auch einfach noch unerfahren so der ist mit der hat in norwegen hat er hat er molde trainiert aber sonst ist er glaube ich, auf lange Zeit nicht der richtige Mann, um Manchester United wieder zu, zu den alten zum alten Glanz zu führen, was ja letztendlich der, der, das, das Ziel von diesem Verein sein muss. Und da sehe ich äh, vor allem auf der Trainerposition, aber auch in der Innenverteidigung, ähm, Schwächen, die sie schnellstens, wenn sie dieses Ziel bald erreichen, wollen, ausbügeln müssen, sonst habe ich das Gefühl, wird sich das Ganze wieder im Rad drehen. Hast du wieder eine Trainerentlassung und wieder teure Transfers. Und ich glaube, das ist einfach auch finanziell nicht wirklich tragbar. Ja, Du hast
0: eine ganz wesentliche Sache vergessen, worüber sich Manchester United definiert in, ihrem Spiel, in seinem Spiel. Das sind natürlich meter von Bruno Fernandes, das ist ja der Lebenselixier. <lacht> Macht er aber auch gut, muss man sagen. Ja. Macht er gut. Jetzt gerade live kommt die Eilmeldung rein, Durchsuchung beim DFB wegen Verdachts der Steuerhinterziehung. Wir unterbrechen die laufende Sendung für diese Eilmeldung, Durchsuchung beim DFB wegen Verdachts der Steuerhinterziehung. Ich äh, habe hier meine Korrespondenten am anderen Ende der Leitung. Ähm, Tim, was sagen, was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ja, das finde ich super, dass du mich jetzt hier ins
1: kalte Wasser schmeißt, ohne dass ich die Meldung mitbekommen habe. Soll ich
0: sagen, was da drin steht?
1: Ist das, ist das eine Bildmeldung, so wie die von der Hausdurchsuchung bei Baccariatta?
0: Nein, es ist eine Meldung der Zeit. Und die okay. Zeit schreibt: äh, ja, vor wenigen Minuten, wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, in besonders schweren Fällen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die Geschäftsräume des Deutschen Fußballbundes sowie Wohnungen von DFB-Verantwortlichen durchsucht. Es geht um Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielern der Fußballnationalmannschaft in den Jahren 2014. Und 2015. Mehr in Kürze hier auf Zeit Online. das Ist, ist, ein das,
1: Ding. ist das die Rückkehr von, weiß ich nicht, Theo Zwanziger und Franz Beckenbauer? Oder sind die da noch aktiv? Also WM-Affäre WM, Affäre 2000, ja, WM zwei, Affäre 2006, ist da immer noch was im Busch?
0: Ich weiß nicht, ob da noch was im Busch ist, aber es, also es, es <lacht> erweckt ja den Anschein, als ob... Die äh, Verantwortlichen beim DFB nicht so wahnsinnig viel gelernt haben aus dem, was da 2006 oder im Vorlauf der WM 2006 passiert ist. Also, das ist jetzt. Meinst 800 du da. Jahre später.
1: Meinst du, da hat Theo 20er nochmal den ein oder anderen 20er irgendwie unter der Hand verstecken
0: lassen? Ja, vielleicht eher so einen falschen 50er, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ja, aber gut, das wollen wir einfach mal einwerfen. Flo, was hast du zu sagen? Willst du direkt lieber zum nächsten Thema überleiten? Weil wir jetzt noch nicht allzu viel Hintergrund wissen. Oder willst du da ein bisschen so... Ein ich habe da zu gesagt... Gehen?
2: Nee, nicht wirklich viel zu, zu sagen. Ich habe da ja... also na, wir bist Du als unser gesagt, Nationalmannschaftsexperte. Ja, ich bin natürlich auch großartig. Deine Zeit jetzt Das ist eigentlich meine Lieblingsmannschaft. <lacht> ähm, die, die, die Mannschaft. Ähm, endlich wieder Aber Länderspielpause. Endlich wieder Länderspielpause. Ich bin so heiß. Aber... Ich habe ehrlich gesagt da nicht so... Gerade zu diesem Moment habe ich da keine spezielle Meinung zu.
0: Ja, dann mach weiter mit deinem Thema, komm. Gut, danke für diesen Einwurf. Zurück in die laufende Sendung.
2: Zurück in die laufende Sendung und ich glaube, jetzt noch den, den, den Ball der, der Premier League aufzugreifen, den Themenstrang ist jetzt nachdem dem, ja doch, ja, den Einwurf von Max schwer, deswegen leite ich einfach mal. Ein, ein Einwurf
0: aller Timothy Atuba. Ein also also, so. leite ich
2: einfach mal. Das war so ein bisschen wie der Einwurf von, von dem iranischen, glaube ich, war das Spieler bei der WM. Er sah schick aus, aber der Pass hat er dann doch nochmal abgebrochen. Also so richtig reinstarten konnten wir noch nicht. Ich leite einfach mal über zum, zum Transferthema. Gestern ist die Transferdeadline abgelaufen. Irgendwie in ein paar Ländern läuft die noch. Da gibt es ja spezielle Regelungen, durchsteigen tue ich dann nicht, aber wir als Dreierpack sind ja auch ein Learning-Podcast und wollen euch einfach auch mal ein paar Transfers näher bringen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Ich hoffe mal, ich habe euch ja mit Weitsicht, mit genug Zeit im Voraus darum gebeten, einfach mal eure Lieblingstransfers rauszusuchen und würde, die jetzt, äh, würde euch jetzt einfach mal bitten, mir die vorzutragen und zu begründen mit ein paar Argumenten, warum das Transfers sind, auf die ihr euch freut möchtest du da anfangen? Oder hast du in der langen Zeit, in äh, der ich, ich gefragt habe, keinen mehr gefunden?
1: Doch, doch, ich habe mir durchaus ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, wollte mal ein bisschen, so ein bisschen vielseitig ähm, darauf blicken. Also Top-Transfer schlechthin. Dieses Transferfensters war natürlich Kai Havertz. Da äh, sollten wir uns eigentlich alle einig sein. Yes. Der dann eine erhebliche Verstärkung für Chelsea darstellen wird. Das haben wir jetzt schon in den ersten ja Spielen gesehen, wie er da ähm, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, die ersten Scorer-Punkte eingefahren hat und jetzt ja nach den vielen Jahren in, in Leverkusen, auch wenn Max sich vielleicht gewünscht hätte, dass er zu Bayern gegangen wäre, den Schritt in die Premier League gewagt hat und ich glaube ähm, ja unter, unter Frank Lampard und den vielen neuen Spielern bei Chelsea, da kommt einiges Gutes auf uns zu und auf den freue ich mich auf jeden Fall auch in Zukunft. Soll ich direkt weitermachen oder wollt ihr da was dazu sagen?
2: Gerne, gerne. Also über Kai Havertz haben wir schon, ja. schon häufig gesprochen. Können ich wir glaub, ja, nachvollziehen, ja. Kann man nicht viel falsch machen mit dem Jungen.
1: Absolut. Ähm, ja, die, die, die nächst, der nächste Transfer ist erst gestern offiziell verkündet worden, und zwar oh. Mario Götze. Ah. Wir hatten, glaube ich, das mal der damals... Der Fein. <lacht> ja, der, der sowieso. Der so, das ist ja sowieso noch einer, der beim HSV einiges gelernt. Ähm, ja, aber Mario Götze, da haben wir, glaube ich, einmal... Dass man nicht mehr im
0: HSV spielen sollte?
1: Genau, ja. Sorry. <lacht> Mario Götze, da haben wir einmal in einer Probeaufnahme drüber gesprochen, das wissen die Hörer*innen noch gar nicht. Das war eine unserer ersten Besprechungen und da haben wir schon mal äh, besprochen, ja, was ist mit, was ist mit Götze, was sollte er machen? Und ich glaube, wir haben auch damals gesagt, neben Italien vielleicht auch La Liga wäre die holländische Liga eine, wo er hinpassen könnte. Und das sehe ich nach wie vor so. Eine Liga, die natürlich jetzt auch in den vergangenen Jahren international ein bisschen ja, mehr in Erscheinung getreten ist. Gerade in Personen von Ajax, die dann eben ins Champions-League-Halbfinale auch vorgedrungen sind. Jetzt geht er zu, zur PSW nach, nach Eindhoven, spielt da auch Euroleague. Und ich glaube, das wird ihm, ihm gut tun, dass er da zwar in einer ja immer größer werdenden Liga, die auch vielleicht medial auch nicht ganz so im Mittelpunkt steht, dass er da ja seinen Stiefel nochmal runterspielen kann, wirklich dann auch nochmal was bewirken kann Und ich glaube, wenn das ähm, ja mit Roger Schmidt passt, dass er sich da sehr wohlfühlen werden wird.
0: Ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also das Einzige, was mich da so ein bisschen positiv stimmt, ist eben ja, okay, die Liga passt tendenziell eher zu ihm als vielleicht die Premier League, als spielstarke Liga. Ja und Roger Schmidt als Trainer, das könnte auch passen, aber ich bin sehr skeptisch, weil so wie es jetzt äh, durchklingt, wird er wohl weiterhin in Dortmund wohnen bleiben, 150 Kilometer ja, von Eindhoven entfernt und ähm, also das weiß ich jetzt nicht sicher, das habe ich jetzt eben gerade im Sport auf NDR Info gehört, ähm, wird er in Dortmund wohnen bleiben, was ich auch nachvollziehbar finde, ist auch völlig in Ordnung, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass er sich, auch weil das jetzt erst so spät äh, kommt, das klingt, das wirkt auf mich ein bisschen wie so ein, eine Notlösung, irgendwo muss er nochmal spielen, irgendwo will er nochmal spielen, hat er vielleicht auch mit Nike im Vertrag stehen, dass er dass er noch so so lange spielen muss. Und äh, dann wird es halt die Pace weg. Und wenn du vorher bei Dortmund und Bayern gespielt hast und dann dahin gehst, ja, es kann einerseits den Effekt haben, dass du befreit aufspielst. Andererseits kann es aber auch einfach sein, dass du siehst, okay, die Mannschaft ist halt einfach auch so gut nicht und muss ich mich jetzt hier wirklich nochmal für aufraffen, habe ich das wirklich nötig? Ich will äh, gar nicht so anmaßen sein und Götze das zusprechen, dass er sich nicht darauf einlässt. Das, das, kann, das können wir, glaube ich, nicht beurteilen. Ich befürchte es nur, dass es ihm da schwerfallen wird. Ähm ja nochmal so richtig, also sich darauf einzulassen, eben wenn, wenn es dann so kommen sollte, dass er in Dortmund wohnen bleibt, jeden Morgen, jeden Abend pendeln, so das kostet Kraft, das hat auch auf die anderen Spieler, so, so ein Star ist er dann nun auch nicht, dass die anderen Spieler das so hinnehmen und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. ich würde es Mario Götze absolut gönnen und auch wünschen, dass er da nochmal richtig zu alter Stärke oder auch vielleicht zu neuer Stärke ähm, auftrumpft, habe aber meine, meine Zweifel daran, muss ich sagen. Leider. No? Ist okay. Ja. ja ist ich so kann okay. mich ja halt
2: ein, ein bisschen Max anschließen. Also ist auf jeden Fall. Ich glaube, es hätte ihn, sagen wir mal, vom fußballischen her schlimmer treffen können. Ne? Kein Verein. Also ich glaube, als Notlösung ist PSV eintoben eine Mannschaft, die in Holland mit um den Titel spielt und, wie du sagst, international vertreten ist, <lacht> nicht. Äh, nicht Das Schlechteste los. Ich glaube aber auch an den Aussagen, die er getroffen hat ähm, im Voraus, dass er noch mal die Champions League gewinnen möchte. Und ja, stimmt, ist, hast recht. Ähm, ist, hat er sich, glaube ich, auch was anderes vorgestellt. Hat er sich ein bisschen ist verheddert. Aber auch, ist, ist, ist Götze schon, ich, ich meine, er ist ja auch, ist er schon 30 oder fast 30?
1: Nee, 28, glaube ich.
2: 28, ja, hat vielleicht nur einige Jahre vor sich, aber ich glaube, eine ne, ne akute Champion, Verstärkung für einen Champions League-Ambitionisten. Weiß ich nicht. Ja, der hätte muss sein Spiel finden. Eine, Ja, hätte vielleicht die Rolle von Erik Maxim Czipomoting bei PSG annehmen können. ich ja eben auch, gedacht, ja, habe ich auch Aber da ist jetzt jemand anders hingegangen und zwar den habe ich, den Kollegen habe ich mir hier aufgeschrieben und zwar Mois Keane. Mhm. Den kennt vielleicht mhm. der eine oder andere noch, äh, war ein aufsteigender Stern bei Juventus Turin, hat da. Äh, das eine oder andere Türchen geknipst, ist dann für viel Geld auf die Insel gewechselt zu Everton und da hat das leider für ihn überhaupt nicht so hingehauen. Hat nie wirklich wirklich durchsetzen können, hat da ja auch mit Richarlison und Dominic Carver-Luin auch nicht die, die schlechtesten vor sich, auch unter jetzt dem italienischen Trainer Ancelotti ähm, auch nicht wirklich hingehauen, hätte man gedacht, dass da vielleicht ne, mit der Sprachbarriere vielleicht doch noch mal die dann gehoben ist, sich doch nochmal durchsetzen kann. Hat also aber Kling,
0: auch wenn der Name nicht so klingt, das klingt ja eher französisch oder so. Äh, das ist, ist Italiener. Italiener. Genau.
2: Genau. Ähm, ist aber auch nicht so eingetreten, der Fall. Er hat jetzt die Saison zweimal im Karabao Cup getroffen und ist jetzt äh, verliehen worden an PSG. Und ich äh, bin ein großer Freund des, äh, dieses Transfers, weil ich glaube, dass er A, äh, mehr Spielzeit bekommen wird. Erik äh, choupo hat ja auch letzte Saison viel gespielt und einerseits ist nicht hier choupo weg, sondern auch äh, Cavani. Da ist also eine Lücke zu füllen. Und äh, wir haben es schon mal angesprochen, die französische Liga ist jetzt teils, manche Mannschaften sind nicht die stärksten. Und ich glaube, dass ihm da in der Zange von Neymar und äh, Mbappé oder Di Maria oder auch ein Draxler, dass ihm das richtig gut tun kann und dass er da auch sicherlich auf, äh, auf zehn Tore kommen wird. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass er äh, wieder wieder Tore schießt, dass er wieder Spielzeit bekommt, äh, dass er vielleicht auch einer Mannschaft spielt, die seinem Stil äh, ein bisschen besser äh, passt und äh, ja, ich freue mich, dass er seine Karriere da, also es ist jetzt nicht, dass er komplett da abgestürzt, abgetaucht ist, aber ich glaube einfach, dass er da die Minuten bekommt, die vor allem für die jungen Spieler in der Entwicklung sehr wichtig sind. Ja, ich
0: kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Thomas Tuchel so einen Spieler auch gezielt holt, weil Thomas Tuchel ein Trainer ist, der solche Spieler entwickeln kann und ja, weil sich, wie du schon sagst, da der Platz ergeben hat, ist das für mich ein sehr vielversprechender Transfer, das äh, sehe ich ganz ähnlich wie du.
1: Max, was hast du denn noch auf der Agenda?
0: Ja, ich habe ich hab mich angesichts der guten halben Stunde Vorlaufzeit äh, jetzt nicht für die wahnsinnig ausgefallensten äh, Transfers entschieden, aber ein Transfer, den, den ich habe, äh, der vielleicht auch so ein bisschen in die in die Schiene äh, eurer Transfers, die ihr gerade genannt habt, äh, passt ist äh, der Sohn des großen Patrick Kleubert. Mm. Und äh, der ist ja jetzt gerade zum... habe Jetzt hab ich, ist mir gerade der Vorname. Gefallen. Ist es Justin? Ja. ja. Yes. Was ähm, ich mir jetzt gerade in diesem Moment nicht mehr ganz sicher... Ja, der ist jetzt von der AS Rom äh, an RB Leipzig verliehen. Ich gebe zu, ich patze schon wieder, ich weiß nicht genau wie alt er ist, er ist ja vermutlich 20. 21, 21. 21. 21 ja. Jedenfalls äh, sehr jung und sehr vielversprechend, er hat äh, schon die eine oder andere gute Leistung geboten und äh, ist von der Spielanlage ist ein bisschen anders als sein als weltberühmter Vater, ist ein bisschen kleiner, ist, ist ein kleiner Flitzer und äh, jemand, der glaube ich Leipzig auch gut tun kann, gerade wenn es jetzt wieder auf die hohe Belastung geht in drei Wettbewerben und äh, ja zum, zum Leipziger Stil, zum Leipziger Couleur passt der ohnehin. Also das, das ist so ein Spieler, äh, der, das kann entweder super funktionieren, der kann durchstarten oder der kann halt wie ein Adam oder Lookman oder ähnliche Charaktere auf der Bank versauern und dann einen richtigen Bremser in seiner Karriere halten. Aber ich hoffe, dass der... Ähm, also so gut kenne ich ihn auch nicht, dass, dass ich das jetzt einschätzen könnte, dass es auf jeden Fall klappen wird oder eher nicht. Aber ich würde es mir wünschen, dass der da ähm, durchstartet. Auf ja.
2: jeden Fall, vor allem weil er ja auch schon ganz, ganz früh ähm, äh, auf, die, auf die Szenerie gebrochen ist. Ähm in 2016, 17, 17, 18 das waren seine ersten Profisaisons hat er bei Ajax Amsterdam hat er auch wie es bei Ajax typisch ist sofort als junger Spieler auch international gespielt viel gespielt und hat dann den ja den, den Schritt nach Rom versucht ich glaube der hat sich auch nicht so ausgespielt für beide Seiten wie sie es sich erhofft haben, Leipzig hat jetzt auch eine Kaufoption, aber es ist auf jeden Fall auch ein junger Spieler, der bei einer offensiv spielenden Mannschaft äh, glaube ich wieder so ein bisschen ne, auf seinen alten Weg zurückfinden kann. Das ist ein bisschen, so ein bisschen ähnlich wie Mois Keen. Ne? Ein junger, veranlagter Spieler, genau, der jetzt ja. zu einem offensiven T Team kommt. Auf jeden Fall würde es das, glaube ich, ist das, wenn er gut spielt, auf jeden Fall auch eine Bereicherung für die Bundesliga und auch für RB Leipzig. Und
0: er ist 21 Jahre alt, wie ich gerade nochmal überprüft 21. habe. 21, ja.
2: dafür aber beidfüßig. Dafür beidfüßig
0: und dafür einfach auch mit einem großen Namen versehen. Ne? Da sind auch die ältere, älteren Hörerinnen und Hörer von uns sofort wieder im Boot, das waren Zeiten Packboat. das ist ein richtiger Tanker der hier durch die schwere Fußballsee steuert und jetzt auf den nächsten Transfer zu Tim, was ist dein, wo ist Land in Sicht was ist dein nächster Transfer
1: ja also jetzt muss ich nochmal ein bisschen ähm, mal schauen ein bisschen überlegen auch da wieder jetzt nicht übertreiben aber vielleicht ist jetzt auch eine erhebliche Schwächung für die Bayern man darf nicht vergessen Sven Ulreich ist zum HSV gewechselt ja, den habe ich auch den hast du auch den habe cool. ich auch Siehst ich du? Nicht. Ich finde, in, in Kombination mit Simon Terodde, ja der, mit <lacht> In Kombination mit Simon Terodde, der vorne jetzt schon seine Klasse beim HSV bewiesen hat, zwei Spiele, vier Tore und jetzt hinten, ja, den, den Rückhalt von Sven Ulreich, auch wenn das daniel heuer Fernandes nicht so gefallen wird, das sind schon zwei Positionen, ja, zwei Säulenpositionen, wo du, wo du echt sagen kannst, wenn du da gut besetzt bist dann hast du schon eine realistische Chance auf den Aufstieg dieses Jahr. Natürlich wollen wir jetzt wieder, wie letzte Woche angeklungen ist, nicht übertreiben. Das kann auch alles in die Hose gehen. Aber ich finde, es spricht sehr, sehr für Sven Ulreich, dass er weiß ja, jetzt hat er mehrere Jahre bei Bayern gespielt, hat Erfolge geholt, war aber immer zweiter Keeper. Jetzt kommt mit Alexander Nübel einer, der jetzt wahrscheinlich vor ihm auf der Bank gewesen wäre und dass er jetzt nochmal sagt, er geht in die zweite Liga zurück, weil er spielen möchte, ja das zeichnet, das zeichnet ihn aus und auf jeden Fall eine super Verstärkung für den HSV.
0: Ja, also sehe ich ganz ähnlich, ich sage da direkt mal gerne was zu, weil ich ja eben auch Sven Ulrich habe. Ich bin sehr gespannt, wie er auch, also ganz einfach, wie er spielen wird, weil er hat, wie viele Torhüter, sich auch schon große Schnitzer erlaubt. Oder wie eigentlich alle Torhüter, hat aber vor allem bei Bayern zu einer unerwartet starken Form gefunden, als Hermann Neuer mal fast eine gesamte Saison vertreten musste, nachdem er gepatzt hatte und nachdem ihn alle angezweifelt haben und nachdem ihm alle die äh, Fähigkeiten abgesprochen haben, bei Bayern zu spielen, hat er dann überragt ja. und das hat ihn dann letztendlich auch in die Nationalmannschaft geführt und dass jetzt so jemand vom HSV ist, ist einerseits erstaunlich und andererseits wie du schon sagst, eine große Verstärkung auch im Vergleich zum Vorjahr, denn wenn man sich mal anguckt, was da im Vorjahr gerade nicht funktioniert hat, war zum Beispiel die Toyota position auf der im Saisonfinale da nochmal durchgetauscht, weil es mit Heuer-Fernandes nicht lief und plötzlich stand Polly zwischen den Pfosten und das, das zeigt ja, dass da schon irgendwie was im Argen lag und ja, es, es wird von vielen verlautet, dass sich äh, Heuer-Fernandes gerade fußballerisch verbessert hat äh, über den Sommer aber trotzdem ist das ja jetzt kein komplett neuer Keeper und da fehlt trotzdem was und dass da jetzt jemand ist wie Sven Ulreich das ist eben eine massive Verstärkung und auf der anderen Seite des Spielfeldes dann im Sturm hat es in der vergangenen Saison der Hinrunde Lukas Hinterseer, der gut getroffen hat in der Rückrunde kaum mehr gespielt hat aber auch dann eben entsprechend keine Tore mehr gemacht hat dann hattest du Joel Pujampalo und jetzt hast du dann äh, Simon Terodde der unangefochten gesetzt ist da wird überhaupt nicht dran gezweifelt. Erst rechne ich nach seinem torreichen Saisonstart. Und das sind so zwei Komponenten, die sowohl vorne als auch hinten richtig, also einerseits richtige Verstärken müssen, aber auch im Vergleich zum Vorher, wenn man sich anguckt, was hat gefehlt, das hat gefehlt. Deswegen glaube ich, dass das dem HSV sehr, sehr viel helfen kann. Und ja, äh, ich, glaube, ich, ich glaube, ja. Bolt. Super gemacht. Ich, ich glaube, ja wie Dieter Hecking gesagt hat, den Aufstieg wahrscheinlicher macht. Jo. Mag mir einer von euch nochmal die,
2: die Formalitäten des Transfers von Ulreich näher bringen? Die waren jetzt nicht ganz ersichtlich, sind aber auch, glaube ich, ein Grund, warum dieser Transfer von allen Seiten eigentlich so gelobt wird. Da ist der nee. FC
1: Bayern dem HSV wohl erheblich entgegengekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da eine Abfindung gezahlt wurde. Ich, ich weiß aber nicht, ob der, ob der HSV dann jetzt doch noch im Endeffekt eine, eine Ablösesumme zahlen musste. Max, weißt du als Insider mehr?
0: Also, nach Mopo-Informationen hat der HSV oh. Schluss, schlussendlich 500.000 Euro bezahlt. Okay. Und ähm, ja, der Grund, warum dieser Transfer überhaupt zustande gekommen ist, ist, dass Brazzo ja der Alexander Nübel verpflichtet hat und das für ihn natürlich genauso wie auch für Nübel und ja, auch den FC Bayern irgendwie. Problematisch gewesen wäre Alexander Nübel als dritten Tower verkaufen zu müssen, den, der jetzt auch nicht ganz günstig ist und der auch ja im Grunde genommen schon Ambitionen hegt und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen Ulreich loswerden, auch vor dem Hintergrund dass wir einige junge Keeper Christian Früchtel ist jetzt nach Nürnberg verliehen und Ron, Torben, Hoffmann haben die in der Pipeline stehen die auch große Talente sind und da war dann der Schritt auch um Gehalt einzusparen ja, okay, wir müssen jetzt, müssen in einer Abführung Sven Ulreich jetzt loswerden und es war ja dann auch Wunsch von Sven Ulreich nach Hamburg zu gehen, das war ausdrücklicher Wunsch, wie er, äh, wie er so sagt und auch schon seit Längerem liefen die Gespräche, insofern ist Bayern da dann ja meistens doch ein Verein, jedenfalls bei verdienten Spielern, der sagt, okay, da legen wir euch jetzt nicht die bekannten Steine in den Weg.
2: Ein Trippelsieger für 500.000 Euro Ablose, ich glaube, das äh, kann man immer als relativ soliden Transfer abstempeln. Ein Transfer, ja. den ich auch nochmal äh, fix in den Ring werfen will, auch gar nicht groß diskutieren, weil ich glaube, der Name ist euch jetzt nicht so ganz ge geläufig. Äh, Raffinia, und zwar nicht der, der alte Mir Samir Raffinia, sondern Raffinia von, von Stardren, ist äh, am letzten Tag der Transferperiode für 17 Millionen äh, Pfund oder Euro, eins von beiden wird es gewesen sein zu Leeds United gewechselt. Äh, Rafinha auf dem rechten Flügel beheimatet, hat letzte Saison in 35 Spielen 14 Scorerpunkte hingelegt, 9 Tore, 5 Vorlagen. Ähm, und der Grund, warum ich das äh, so gut einerseits, ist glaube ich ein Offensivspieler bei Leeds United im System immer aufregend, aber Rafinha ist ein, ein sehr äh, ein, ein verschnörkelter Spieler, aber nicht in dem Sinne, dass es sehr viel verschnörkelt ist und wenig bei rumkommt, sondern das hat auch alles Hand und Fuß, das ist ein sehr trickreicher, sehr dribbelstarker, auch mit viel Tempo und das, äh, glaube ich, wird der wird da sehr gut reinpassen und das, der wird da in dem System viel Spaß versprechen und was ich halt an ihm so gut finde, ist, dass er halt durchaus mal Gegner austanzen lassen kann, aber nicht äh, mit dem mit dem Preis, dass er das Spiel verlangsamt oder nicht, dass es die erste Option war, sondern dass es halt auch alles Hand und Fuß hat und ich glaube, dass der sich in der Premier League auch einen Namen machen wird.
1: Ein Wunder, und dass du, das du nicht Hakim Zierich nimmst.
2: Ja, das ist ja, wir wollen ja auch hier Learning-Podcasts machen. Hakim Zierich sollte ja eigentlich den besten Zehner Europas, sollte ja eigentlich jeder <lacht> auf, Milch auf dem Zettel haben.
1: Oh, das ist, ja. nicht, das ist ja quasi schon die These, obwohl ich heute die These habe.
2: <lacht> ja, äh, das Rafi ist keine These, das äh, ist ein Fakt
0: Rafinha, den du da nennst, den kenne ich ehrlicherweise nicht Insofern kann ich da nichts zu sagen Aber ich vertraue da auf dein Expertenurteil jetzt So. Ist, äh, einfach mal ein Auge drauf halten auf den Mann Ja, sehr gerne. Wie sieht's
1: aus? Die, die Zeit ist fortgeschritten Wollen wir langsam zur These kommen?
0: Schon These? Gerne Ja,
1: ja ähm, Transfers, wir bleiben bei den Transfers Aber jetzt kommen wir dann auch noch Mal wieder, mal wieder zum FC Bayern, zu, zu Brazzo, zu Hassan. Und natürlich wurde da auch noch ähm, in den letzten Tagen, in den letzten Stunden der Transferperiode ordentlich angeklotzt. Fünf Spieler wurden dann insgesamt noch geholt, nee vier, vier genau, sorry. Ähm, ja, wenn man jetzt mal das Benfica-Talent ausklammert, das ist dann für die zweite. Und noch das
0: französische Talent für die zweite.
1: So, hast recht. Ähm, ja, komme ich zu meiner These, ähm, auf Gefahr hin, dass Max mir da vielleicht ein bisschen widersprechen wird. Ähm, mhm. Ich bin, ich bin gespannt auf deine Antwort, ich höre sie mir gerne an. Ähm, meine These ist aber erstmal, ich werde sie auch noch er erläutern natürlich ein bisschen, dass ich von Brazzo ein bisschen was anderes, beziehungsweise ja, gegebenenfalls auch so ein bisschen mehr erwartet hätte. Wir haben, wie gesagt, vier Tran zentrale Transfers, dann haben wir einmal den guten Buna Sar, der aus Marseille gekommen ist. 28 Jahre alt und der ist jetzt einer, der mir persönlich noch nicht so sehr aufgefallen ist. Natürlich kann er, kann er eine solide Rolle da spielen hinter, hinter Pavard, ähm, aber er wird jetzt eben zum Beispiel einem 20-jährigen Talent mit Chris Richards vor die Nase gesetzt. Ähnliches ergibt sich bei Erik Maxim Shubomoting, ähm, den Transfer kann ich am ehesten noch nachvollziehen. Seit Wagner gab es eben nicht mehr diesen, diesen klassischen Backup-Stürmer. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, wie Max auch letzte Woche schon gesagt hatte, dass Zirkse, wie auch immer er heißt, ähm, auch da ist und er auch einen guten Backup bisher gespielt hat. Klar ist schuppe Mutting, international erfahren, der kennt die Bundesliga, der akzeptiert wahrscheinlich auch die Rolle als Backup und wird da keine großen Ansprüche stellen, aber... Ja, sie. das wird ihm, glaube ich, die in der Entwicklung nicht wirklich gut tun. Wenn er verlieren worden wäre, dann wäre es aus meiner Sicht was anderes gewesen, aber das ist es jetzt eben nicht. Und so könnte der dann ein bisschen ja verschwinden in der Versenkung. mark Rocker, den kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen. Ähm, er müsste ja eigentlich so der adäquate Ersatz für für Thiago sein, weil alle anderen Zentralen außer Cuisance und Mich äh, ja, Adrian Fein sind jetzt ähm, geblieben und ich weiß nicht, ob es wirklich der adäquate Ersatz direkt für Thiago Seik sein kann. Ich würde lasse mich gerne überraschen, aber ich kann, wie gesagt, das noch nicht so gut einschätzen. Und als Krönung von dem Ganzen, wie gesagt, ähm, Douglas Costa. Und das finde ich ein bisschen ja, paradox, wenn man sich nochmal die Aussage von Uli Hoeneß von vor ein paar Jahren in Erinnerung ruft, der gesagt hat, Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war der uns charakterlich nicht gefallen hat. Und das ist dann natürlich schon ein Transfer, der ah, vielleicht zur Philosophie der Bayern ja nicht so nicht so richtig passt. Und deshalb komme ich eben zu dieser zu dieser These, die ich genannt habe, dass zwar Bayern quantitativ in der Breite jetzt besser geworden ist, das, das brauchen sie auch gar keine Frage und wahrscheinlich braucht, muss man auch bei den Bayern irgendwie so ein bisschen die Finanzen noch ähm, berücksichtigen. Was ich aber, wie gesagt, meine ist, dass qualitativ ich vielleicht mir ein bisschen mehr erwartet hätte, wenn man etwas macht. Ich sage nämlich bewusst, wenn man etwas macht. Denn sie hatten, wie gesagt, schon einige Talente, die auch vor ihnen waren. Ja, und vielleicht hätte man auch so ein Zeichen setzen können, dass man auch als FC Bayern mal auf die Talente setzt. Und ja, das ist jetzt nicht geschehen. Sie haben ein paar Backups geholt, wo jetzt aber irgendwie kein qualitativer, großer Fortschritt erkennbar ist. Und deshalb komme ich ja zu dieser genannten These. Max, ich bin gespannt auf deine Antwort.
0: Ja, ähm, also Flo, du kannst auch gerne was dazu sagen. Aber ich natürlich sicher auch schon...
2: Soll ich zuerst dazu was sagen? Gerne. Ich habe mich über zwar über die Zeitpunkte dieser Transfers ein wenig gewundert, denn Erik Maxim-Czpumoting ist, finde ich, ein guter Transfer. Der setzt sich. Das ist, Wir haben uns immer gefragt, wo findet man Spieler die jetzt äh, nicht die, die größten Holzfüße sind, aber damit zufrieden sind mit einer Rolle hinter Lewandowski. Äh, Chubu Muting hat die Rolle schon bei Paris gespielt, hat sie gut gespielt. Ja, klar. Ähm, und äh, ich glaube, das ist für, für kein Geld, wird er absolut seine Rolle bei Bayern erfüllen. Aber das Problem, der ist ja nicht erst seit gestern vereinslos. So, Das war ja relativ schnell kommuniziert, dass er keinen neuen Verein finden wird. Selbiges bei Marc Rocker. Äh, Espanyol ist jetzt nicht erst vorgestern abgestiegen, die und äh, damit seine, seine Ablösesumme äh, erheblich gesunken, der ist ja, die sind ja auch schon letzte Saison abgestiegen. Und dann frage ich mich, warum wickelt man solche Transfers, wenn man schon, man guckt auf den Kader rauf und weiß, ein Thiago möchte den Verein verlassen, Ravi Martinez potenziell auch. Er hat es jetzt im Endeffekt nicht, aber das war ja auch davon die Rede, dass er, dass er, das wusste man ja schon, als man in die Transferperiode reingegangen ist. Und dann frage ich mich, warum wickelt man solche Transfers erst so spät ab? Was war der Grund dafür? War es wirklich, dass der Markt am Anfang so behäbig war und dass am Ende sich erst so eine Dynamik entwickelt hat? Oder war es dann in dem Fall, wie ich finde, nicht die beste Arbeit? Weil ähm, ich finde, dass diese Transfers wären nochmal in einem ganz anderen Licht. Hätten sie, sie das Ganze schon einen Monat vorher abgewickelt und äh, die Kollegen hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt, äh, sich da in das System einzuspielen. Ja. Nichtsdestotrotz sind es sind es gute Leute, die, wie du auch gesagt hast, Tim, das Ganze in der Breite durchaus ja, verstärken klar. werden. Und auch mit Mark Rocker, ne, das ist ja auch ein, ein relativ junger Spieler, der sich auch nochmal durchaus entwickeln kann. Auf dem Tiago-Niveau ist wahrscheinlich, ist höchstwahrscheinlich unwahrscheinlich. Ähm, mhm. Trotzdem äh, kein, kein schlechter Mann. Aber ich finde sehr, sehr spät das Ganze.
0: Ja. Ja, ähm, also das ist, finde ich, jetzt nicht das ist nicht ein völlig berechtigter Punkt, Flo. Das ist in der Tat sehr verwunderlich. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass die Spieler dann günstiger werden. Möglicherweise ist es aber auch einfach verplant. Das, das kann durchaus sein. Das oder ein Mix aus beiden. Oder ein Mix aus beiden, wie auch immer. Ich finde es aber äh, ganz, also einerseits naheliegend, andererseits ein bisschen ähm, verwunderlich, wie hart auch im Internet oder auch von Experten... Ähm, und auch von dir Tim die Transferpolitik von Experten
1: wir haben sonst ja Bratz auch immer gelobt also ich, ich hoffe du hast mich richtig verstanden
0: ja ja habe ich auch alles gut ich finde es aber wunderlich wie ähm, scharf das Kriti oder wie sehr das kritisiert wird und ähm, ich würde das jetzt mal so <lacht> keine Sorge es wird jetzt kein Angriff aber ich würde es mal so Punkt für Punkt abarbeiten weil es sind ja doch ja, interessante komm. Punkte also einerseits ähm, natürlich ist Mark Rocker kein Adäquater Ersatz für Thiago kann es noch nicht sein. Thiago hat sich über Jahre bis bisschen zur Weltklasse entwickelt, aber da ging es auch nicht darum, einen unmittelbaren Ersatz für ihn zu finden, weil in diese Rolle soll äh, Tolisso, ist eine bewusste Entscheidung, dass er bleibt, soll er ein bisschen reinwachsen. Ist jetzt äh, nicht ganz so ein feiner Techniker, aber sehr, sehr torgefährlich, ähm, sowohl in der Offensive, also mit dieser Torgefahr, als auch in der Defensive mit seiner Robustheit und Kopfverstärke. Ein guter Mann, das ist so ein bisschen der Gedanke. So, Da hast du schon den Thiago-Ersatz im eigenen Haus, der war in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Spielzeiten öfter mal verletzt, ist auch länger ausgefallen, ist jetzt quasi auch wie ein Neuzugang und hat das, finde ich, auch in den ersten Spielen, zum Beispiel gegen Dortmund, direkt gut gemacht. So, Dann kommen wir zu Douglas Costa, der aus meiner Sicht ein Top-Spieler ist, äh, bei Juve einfach aufgrund der... Enorm Konkurrenz, nicht so viel gespielt hat, aber ist aus meiner Sicht ein Top-Spieler. Vielleicht ein bisschen ja, Tore äh, geht ihm ab, aber es ist ein super Spieler. Und wir wissen nicht erst seit heute oder seit gestern oder seit vorgestern, dass man nicht alle Aussagen, die Uli Hoeneß trifft, zu so voll nehmen darf. Also der ist Uli
2: ist der Uli.
0: Insofern Bitte. hat vielleicht Uli gesagt, dass es ein Söldner ist oder ein Söldner sei. Ja gut, dann hat das eben Uli gesagt. Uli hat schon ganz viel gesagt. Uli hat auch gesagt, dass Juan Bernat alleine dafür verantwortlich war, dass <lacht> wir fast in Sevilla ausgeschieden sind. So. also das, das darf man, finde ich, auch nicht überbewerten. ist finde ich, äh, genau wie Bunassa, den ich jetzt auch nicht so gut kenne, aber der, der, den werden sie sicherlich nicht ohne Grund geholt haben. Genau wie Chubu und genau wie Rocker und äh, wie Douglas Costa eben. Das sind alles Transfers, die die Breite extrem verstärken. Und das ist ja, das, worüber wir, worüber wir vergangene Woche gesprochen haben. Hm. Ich weiß gar nicht, um welchen Spieler es da konkret ging, aber da äh, habe ich bemängelt, dass, es, dass das keine Ausleihe auf einem Coutinho-Niveau wäre. Ähm, Ruben Loftus-Cheek habe so, ich da vorgeschlagen. So, und das ist genau der Punkt. Und jetzt sind halt solche Spieler da, Muting, äh, Douglas Costa und auch Mark Rocker, der den also von allem, was man von dem hört, ist das ein Superspieler. Ja, aber ähm, bei aller Liebe, das ist jetzt aber auch jetzt so... Also, also ich sag mal so, Douglas Costa siedel ich auf einem ähnlichen Niveau mit Coutinho an, weil Coutinho, als er zu Bayern gekommen ist, im Formtief war. So, das kann man sagen. Also das, das sind Spieler solcher Klasse, die in der, die, nicht die erste Mannschaft, aber die die Breite verstärken. Und der Kern der Mannschaft, der in den vergangenen Jahren so erfolgreich war, der existiert ja weiterhin. Da brauchte es ja jetzt keine... Verstärkung für den für Sturm. Da hast du Lewandowski, du brauchst da jetzt keine äh, Verstärkung für die Linksverteidigerposition. Da hast du Alaba, da hast du Hernandez, da hast du Davies. So, darum ging es gar nicht und deswegen finde ich die Transfers, die ähm, die Braco jetzt gemacht hat, finde ich top. Also das ist der einzige Wegfall ist ja wirklich Thiago im Mittelfeld. Ansonsten hast du die mega erfolgreiche Mannschaft und jetzt hast du die äh, Abgänge, die Leihabgänge, die jetzt also mit Pericic wechseln, die mit, äh, mit Coutinho weg sind, die hast du jetzt quasi wieder ersetzt. Und dann komme ich noch zum letzten Punkt und dann bin ich auch erstmal äh, hier, hier fertig. Ähm, auch Chris Richards und Joshua Zirkzee oder Zirksy, die werden, ich glaube nicht, dass die da groß drunter leiden werden, weil du hast jetzt viel weniger Druck. Ne? Also wenn Zirkze jetzt spielen würde, jedes Spiel, was Lewandowski nicht spielt, müsste der immer liefern. Das kann helfen, das kann aber auch hemmen. Ich glaube, dass es das jetzt viel einfacher ist, sowohl hängen, ähm, sowohl weil du sagst es, Flo, der, die Rolle hat er bei PSG auch schon inne gehabt, als auch Gunnar äh, auf die Bank zu setzen und dann auch mal äh, Richards und Serksy reinzuwerfen. Natürlich ist das ein kostspieliges Vergnügen, aber ich glaube, das kann sich die Bayern leisten, sonst würden sie es nicht machen. Und ähm, dann mit weniger Druck die, die beiden jungen Spieler Serie und Richards reinzubringen, auch mal noch mehr rotieren zu können, auch mal dann Pavard möglicherweise oder auch Lewandowski noch mehr pausen zu können. Insofern, ja, möglicherweise habe ich da jetzt die, die Bayernbrille auf. Das will ich, das will ich mir lasse ich mir vorwerfen, wenn ihr das oder wenn auch Mann. Zuhörerinnen und Zuhörer das so sehen. So, das, das akzeptiere ich. Aber ich sehe das eigentlich alles ziemlich positiv, muss ich sagen.
1: Ist doch schön. Ja, ich, ich, ich höre mir auch deine Meinung gerne. Ich, ich kann auch deine Argumente super, super nachvollziehen. Wie gesagt, die, Bratzo, die Arbeit von Bratzo wollen wir da überhaupt nicht ähm, in Frage stellen. war aber interessant, so, zu, vielleicht mal zu sehen, so ein paar Argumente abzuwägen. Vielleicht wäre mehr drin gewesen. Aber wie gesagt, Geld ist auch ein Faktor. Natürlich jetzt für wenig Geld per Ausleihe haben sie die verpflichtet. Das ist vielleicht dann doch zu den Zeiten, in denen wir immer noch sind, hat eine gute Arbeit geleistet, muss man sagen.
0: Und äh, worauf ihr euch alle, die ihr hier gerade äh, uns gebannt lauscht, euch äh, freuen könnt, ist, ist das, was wir vor einigen Folgen, vor einigen Wochen oder auch schon Monaten mal angesprochen <lacht> haben. Nächste Woche werden wir nämlich mal die große Transferbilanz ziehen. Wir haben ja mal äh, abgeschätzt und geraten, wie viele Transfers über 20 Millionen Euro es geben wird in Zeiten von Corona. Und, das wollen wir nächste Woche mal äh, beleuchten, wir wollen nochmal gucken, wie, Corona hat kommt zurück. wie hat sich der Transfermarkt entwickelt, wie hat, haben sich die Preise entwickelt, wie haben sich die Ablösesummen entwickelt, äh, gibt es mehr feste Käufe, gibt es mehr Laien, das, all das werden wir nächste Woche mal beleuchten, ich glaube, das, da werden wir sehr, sehr spannende Erkenntnisse gewinnen. Da freue ich mich schon drauf. So,
1: Länderspielpause bietet die super Zeit dazu. Flo, Flo hast du auch, auch noch, noch was zu sagen?
0: Bist du noch da? Ja,
2: ich bin auch da, aber ich habe euch jetzt ja natürlich, wie alle anderen, auch gebannt, lauscht, äh, gebannt gelauscht und ich glaube, jetzt ist auch zu dem Bayern-Thema äh, alles gesagt.
1: Wir, wir sind weit fortgeschritten in der Zeit und daher würde ich sagen, wird's Zeit fürs Quiz. So
0: ist es, so ist es. Ja, Heute kann ich mal äh, keine Punkte machen. Heute müsst ihr liefern. Und ich habe mir ein Quiz überlegt, das sehr viel mit Zahlen zu tun hat. Teilweise mit Transferzahlen, teilweise aber auch, weil wir ja beim FC Liverpool waren und der höchsten Niederlage seit 1963, glaube ich, ne? Floh. Ich weiß es nicht. Gegen Tottenham, ja, ich glaube so war es. Äh, teilweise aber auch äh, geht es auch um, um hohe Ergebnisse und um viele Tore. Und. Dann möchte ich zuallererst beginnen, wenn ihr bereit seid. Ist es der Fall? Fragezeichen.
1: Ja, das ist der Fall.
0: Möchte ich zuallererst beginnen mit Zahlen zu Transfers. Und ich werde euch jetzt gleich fünf Vereine in alphabetischer Reihenfolge nennen. Und ihr listet die bitte in der Reihenfolge auf, nach den meisten Ausgaben in diesem Transfersommer. Also, welcher Verein hat am meisten Geld ausgegeben? Welcher am zweiten Messen, dritten Messen, vierten Messen, fünften Messen? Es sind tatsächlich die Top 5. Also, es ist jetzt nicht äh, irgendwelche äh, zufälligen zwischen 1 und 50, sondern es sind die Top 5. Wie gesagt, ich nenne euch die Vereine jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Für jeden richtigen Platz gibt es einen Punkt. Sag mal, das heißt,
1: wie, wie viele Fragen hast du denn insgesamt? Weil wir müssen uns, wie gesagt, ein bisschen sputen.
0: Ja, äh, ich habe insgesamt 1, 2, 3. Also es gibt diese Frage, dann gibt es eine für jeweils euch beide und dann am Ende eine Schätzfrage. Alles klar, los geht's. Okay, ähm, genau. Also welcher Verein hat am meisten, welcher am zweiten und so weiter ausgegeben? Jo. Es gibt Barcelona, Chelsea, Man City, Juve und Leeds United.
1: Hat natürlich jetzt auch ein bisschen was mit Nachdenken zu tun, hier. Ja.
0: Soll ich die Vereine nochmal wiederholen?
1: Nee, danke. Ganz für die Zuschauer, Zuhörer, meine ich. Mal wiederholen. Barca, Chelsea,
0: City, Manchester City, in diesem Fall natürlich Juventus Turin und Leeds United. Fertig. Oh, Flo, hat er wieder Transfermarkt.de studiert? Zwei weiß ich.
2: Zwei weiß ich. Okay. Also nach also nach gestrigem Stand müsste ich sie wissen okay. Das habe ich nämlich äh, oh, das ich ist, ist ja Eins ist relativ äh, offensichtlich und eins habe ich gestern gelesen
1: Ja okay. komm Ich habe ich also. hab, ich hab, ich hab auch was
0: Okay, sagt doch beide mal eure Nummer 1 Chelsea Habe ich auch Das ist jeweils korrekt Dann bitte beide eure Nummer 2 Man City Ich Aha. auch Das ist ebenfalls korrekt dann eure Nummer 3.
1: Da habe ich Leeds. Mhm. Oh, stark. Ich
2: habe ich hab Barca.
0: Ja, dann würde ich das stark eher dir zusprechen, Tim. This
2: ja? Ist, ja, das ist Barca. So. Hä? Ich habe gestern noch gelesen, dass Leeds jetzt auf Platz 3 ist in seinen Aufgaben. Da, äh, bei Transfermarkt sogar. Da war ich nämlich unterwegs. Also Da, muss da ich noch musst noch mal du nochmal nachlesen. Transfer, da muss ich nochmal mal die Transfermarktredaktion redaktion nochmal einen kleinen Ruffel raussprechen, Warum sie mich hier auf eine falsche Fährte locken.
1: Betrug. Okay.
0: Gut, dann kommen wir zu Platz 4. Da ja, habe ich Leeds. Da habe ich Juve. Und dann jetzt gleich Flo aus. Und da kommen wir jetzt zu Platz 5. Jetzt da übrig bleibt. Barca. Nee, Leeds. Ja, hast du nicht gerade Leeds gesagt, Tim? Ich habe gerade Leeds gesagt, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz 5.
1: Ja, aber Leeds war doch falsch.
0: Ja, genau. ja Ich wollte wissen, was ihr habt.
1: Und deshalb kommt jetzt doch Leeds. Ja, richtig. Aber ja, und da habe ich... Platz ich, 5. Ja. Und deshalb haben wir es ja beide falsch, aber ah, okay. hab ich, da habe ich Juve.
0: Okay. Ja, und ich Barca. Also steht es jetzt 3-3. Das, das geht ja ganz gut los hier, ganz, hm. ganz spannend. Und dann machen wir direkt hm. weiter. Tim, die ja. Frage an dich. Da haben jetzt gerade hohe Ergebnisse. 6-1 United gegen äh, Tottenham. Aston Villa, wie gesagt, 7-2 gegen Liverpool. In der Premier League erlebt. Zwei Vereine haben es in der äh, Premier League geschafft, noch höher zu gewinnen. Nämlich... 9 zu 0. Das ist ein Rekord und ich möchte von dir wissen... Spielt ich, der
1: Spiel Bayern und der HSV schon in der Premier League, oder?
0: No, das nicht. Ich möchte von dir wissen, ich nenne jetzt drei Vereine und einer dieser drei Vereine hat kein 9 zu 0 geschafft in der Geschichte der Premier League. Hm. Ist es A, Manchester United, ist es B, Leicester City oder ist es C, der FC Chelsea?
1: Das ist doch einfach wieder nur raten. Ähm, ja, ich, ich traue das, Menü traue ich das zu, ja. Rekordtitelträger. Du ähm, wärst übrigens
0: bewusst äh, dir die Premier League gegeben und nicht dem unserem Premier league korrespondenten Flo. <lacht>
1: ja, das finde ich sehr aufmerksam. Ähm, ja, vielleicht wer lässt zu einfach, deshalb sage ich, ich sage, Chelsea hat es nicht geschafft.
0: Und damit siehst du Völlig auf der richtigen Kerte. Äh, United so. hat es 95 gegen Ipswich gemacht, 9-0. Und Leicester erst Ipswich. im vergangenen Jahr. Das war doch dieser so Kick. Stimmt! Lampers gegen Southampton. Southampton. Ja, genau. Ja, Flo, du gehst jetzt mit uns nach Italien. Ich Super. Möchte, ich möchte von dir wissen, wer hat den höchsten Sieg in der Geschichte der Serie A gelandet? Es ist es A. der FC Turin? Es ist es B. US Triestina? Oder C, Lazio Rom.
2: Keine Ahnung. FC Turin, ich dachte, <lacht> ist, es, ist es eins von beiden von Juve und, und Torino? Ist das noch ein dritter Verein? Nee, das ist Turino. Ah, okay. Ja, also B habe ich mir den Namen, der ist, der ist mir schon gefallen. FC Turin.
0: US Triestina. Oder Lazio Rom. Mm,
2: Lazio einfach mal so aus dem Gefühl raus
0: Also Lazio hat im Jahr 1932 9 zu 1 gegen Modena gewonnen das ist schon mal nicht schlecht West Tristina hat im Jahr 1949 ebenfalls 9 zu 1 gegen Calcio Padova gewonnen und der FC Turin hat im Jahr 1948 gegen Alessandria Calcio 10 zu 0 gewonnen damit ist es der FC Turin und Tim liegt in Führung ärgerlich und damit kommen wir zur letzten Frage. Die letzte Frage bietet hier entweder noch die, die Möglichkeit zum Ausgleich, wenn der ist in die Verlängerung, oder Tim zieht davon. Und ich möchte jetzt bei dieser Schätzfrage von euch wissen, wie viele Tore fielen am torreichsten Bundesliga-Spieltag aller Zeiten? Oh, ich, Gott, ich, kann, ich kann euch sagen, es war, Alter, das hilft euch bestimmt, der 32. Spieltag der Saison 1983, 1984. Ja! Dann sollte es euch nicht mehr schwer fallen.
1: Hast, da, hast, da warst du doch selber noch aktiv auf dem Platz. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das schwierig.
0: Wer oh, ist jetzt mehr dran? Das ist die Frage, die ich euch <lacht> Ich habe ich hab eine Zahl. Ist das schwierig, ey. Okay. Oh, Tim hier, völlige Bezweiflung.
1: <lacht> ja. Ich, okay, ich habe auch was.
0: Okay, ja, dann. Sagt's mal, ja, sagt's mal einfach nacheinander. Tim, fang mal an.
1: Ich habe 39.
0: 42.
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. Und es sind
0: 41,5. Nein, es sind in der Tat, sage und schreibe, 53. Wow. Durchschnittlich 5,89 Tore fielen an, an diesem Spieltag. Und damit gleich Flo aus. Was, aber was war denn
1: da los? Ja, geil, ne? Also Hatten die keine erlebt, Lust?
0: Die Konferenz hätte ich gerne erlebt. Vor, das 32. Ja, mal die Verteidigung von Dortmund, oder?
1: Nee, war, war das der 32. Spieltag?
0: 32. Wäre ja wär wär
1: geil, wenn alle Mannschaften gleichzeitig gespielt hätten.
0: Ja, wie ich gerade sagte. Jedenfalls kommen wir dann in die Verlängerung und machen wir blitzschnell schnell wenigste Tore eines Spieltags. In der Bundesliga. Was waren, 53 waren die meisten? Was waren die wenigsten? Es gab es zweimal. Einmal in der Saison 98, 99 und einmal in der Saison 89, 90. Das waren die wenigsten? 53 das Alter, meiste? Alter, das ist ja so hart. Piep. Was ist ja, das wenigste? Du hast was? Okay.
1: Mhm. Du hast jetzt, was, oder?
0: Jetzt geht's hier, Flo. Du hast dich aber in die Flo gekriegt. Wie ist du diese Partie? In in effect
1: effect effect was, du schmeißt schmeiß so. mal
2: hohes Pressing. Ich mach mal richtig Druck. Okay. So. <lacht> Flo hat was.
1: Mhm. Okay, ja, den hab ich auch was.
0: So, diesmal, Flo, fang doch
2: diesmal gerne an.
1: 17.
0: Mhm.
1: Ich hätte gesagt 12.
2: Was? Das ist echt wenig.
1: Ja, klar, es ist das wenig. Dann Aber 53 sind auch viel
2: Aber 12 wäre schon toll ja, Bei neun Partien Lasst
0: mich euch sagen Wir sind nicht 17 Es sind nicht 12 Ach Es sind 11 Und damit, damit gewinnt Tim So, 11, sei ruhig Diese Diskrepanz zwischen 53 und 11 Was ist denn da los Elf Da
1: ja. war einmal irgendwie ein 5-4 dabei und Einmal 2-0 Dann ist 0-0
0: ich weiß es nicht genau, müssen wir uns gleich nochmal angucken äh, wenn wir euch noch mitteilen im, im Chat, auch auf Instagram fragt uns auch gerne an, wir recherchieren das nochmal für euch, ja und weil die Uhr drängt, ne, sag ich danke an euch, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch an dich Tim, ja und ja. Führung, bis nächste Woche, oder?
1: Glückwunsch, Glückwunsch an Werder Bremen dass die Klassen abgegeben haben und keinen geholt haben
0: <lacht> ja, das auch
1: <lacht> alles klar Macht's gut. Macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao.